0: Boah, hey, Birte, ist die auch so warm?
1: Justus, ehrlich gesagt, ich könnte schon wieder so eine kühle Dusche ganz gut gebrauchen.
0: Ja gut, sollte auch kein Problem sein. Drehst den Hahn auf, kommt das Wasser raus, ne? Planschbecken kann man auch füllen, Ach, Rasen sprengen. Oh, ja. Eigentlich alles kein Problem, aber was ist eigentlich, wenn das nicht mehr so ist, wenn das plötzlich knapp ist, das Wasser?
1: Ja, das haben wir ja schon mal durchgespielt und deswegen haben wir uns jetzt gedacht, gibt es eine bessere Folge für richtig heiße Sommertage während unserer Sommerpause als diese, dass man sich die nochmal anhört? Ja, nee, ich würde sagen nicht, weil in dieser Folge erwartet euch nämlich auch eins viel Wasser. Starkregen kommt zum Beispiel drin vor oder auch Talsperren und wir dachten, das ist doch jetzt zumindest akustisch perfekte Abkühlung.
0: Auch wenn es eine Wiederholung ist und die neuen Folgen gibt es im August.
1: Also, wir wünschen gute Abkühlung.
0: Wassermarsch. Mal angenommen, Wasser wird knapp in Deutschland.
1: Könnte es passieren, dass ich den Wasserhahn aufdrehe und einfach kein Wasser mehr rauskommt?
0: Mein Name ist Justus Kliss.
1: Und ich bin Birte Sanissen. Wir arbeiten im Team des ARD-Hauptstadtstudios in Berlin. Schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Mal angenommen, dem Zukunftspodcast der Tagesschau, in dem wir immer eine Idee in die Zukunft denken.
0: Diesmal schauen wir uns an, was es bedeuten würde, wenn das Wasser knapp wird in Deutschland. Wenn es nicht mehr so ist wie bislang, dass es Wasser rund um die Uhr gibt. Wer muss dann verzichten? Oder gibt es eine andere Lösung?
1: Mal angenommen, es gäbe viel weniger Wasser in Deutschland. Dann könnten wir in Zukunft vielleicht solche Nachrichten in der Tagesschau hören.
2: Nach einer erneuten wochenlangen Trockenphase sind besonders der Osten und der Westen Deutschlands von Wasserknappheit betroffen. Der Wasserverband Ruhr hat bereits den Notstand ausgerufen. Viele Talsperren im ganzen Land melden niedrige Pegel. Das hat auch Auswirkungen auf die Flüsse. Es kann weniger Trinkwasser gewonnen werden. Auch Tiere und Pflanzen leiden unter dem Niedrigwasser.
1: Wassermangel in Deutschland so ein Quatsch. Das hätte dir mein Teenie-Ich definitiv zugerufen, wenn ich mal wieder komplett verregnete Sommerferien im Rheinland verbracht habe. Aber
0: immerhin war es ja schön grün im Rheinland. Ja,
1: schön grün war es. Vertrocknete Wiesen, kaum Bäume. Das verbinde ich dann eher mit Erinnerung an den Spanien-Urlaub. Da war das Wasser manchmal knapp. Die Qualität war auch nicht so super. Ich erinnere mich noch gut immer ans Zähneputzen mit Wasser aus dem ja, Kanister. Birte
0: erzählt vom Urlaub.
1: Vor allem erzähle ich von früher.
0: Ja, aber deine Spanien-Erfahrungen haben inzwischen auch Menschen in Deutschland gemacht genauer gesagt in Lohne in Niedersachsen im Landkreis Vechter, da war es so heiß, da haben die einfach zu viel Wasser in die Gärten gesprengt und dann gab es dann Teile, die haben kein Wasser mehr bekommen. Und also
3: gar keins mehr? Nee,
0: da kam nichts mehr aus dem Hahn, wie bei Fabio Meyer und das wochenlang.
3: Ja,
4: so gegen 18 Uhr kommt man dann nach Hause, dreht den Wasserhahn auf und auf einmal tröpfelt dann nur noch so ein bisschen Wasser raus. Das hat natürlich dann auch bei mir jetzt nicht ganz so schlimm. Ich arbeite ja im Büro, aber mein Vater zum Beispiel, der ist Vier Händler, der kam dann abends nach Hause direkt aus dem Schweinestall und dementsprechend riecht man dann auch. Und ja, wenn man dann nicht duschen kann, das ist schon nicht schön.
0: Wie haben Sie Ihr Leben dann anders organisiert? Also gerade was so das Duschen abends angeht oder vielleicht auch den Toilettengang angeht?
4: Ja, man hat sich dann ja mit dem Thema irgendwie arrangieren müssen und hat zugesehen, dass man halt nachts duscht oder wirklich früh morgens. Hat auch oft darauf verzichtet oder ist ins Schwimmbad gefahren, um da zu duschen. Wir haben nachts die Badewanne volllaufen lassen, um quasi einen Wasserspeicher zu haben für die Zeit, um die Toilette aufzuspülen, weil das geht halt in der Nachmittagszeit nicht. Eine Dusche kann man verschieben, aber die Toilette muss ja zwischendurch auch mal benutzt werden. Und wenn da kein Wasser mehr aus der Spülung kommt, dann ist man im
0: ersten Moment natürlich doch etwas perplex. Haben Sie aus dieser Situation, dass Sie vier Wochen lang kein Wasser hatten oder kaum Wasser, was gelernt hat sich Ihr Verhalten oder Ihr Umgang mit Wasser seitdem verändert? Ich sag mal, die Kernerkenntnis des
4: Ganzen war das ganz Entscheidende, was einem vorher auch nie so bewusst wurde. Leitungswasser war immer da, aber man hat gemerkt, Leitungswasser ist ein Lebensmittel. Das war eine ganz spannende Erkenntnis, weil... Wir sprengen mit Leitungswasser unsere Gärten, Ja, wir lassen den Wasserhahn auch beim Zähneputzen laufen, duschen auch mal ein bisschen länger, aber wenn man das mal mitgemacht hat, wenn man mal weiß, wie das ist, kein Wasser zu haben, dann merkt man erstmal, wenn man kein Wasser mehr hat, was das eigentlich bedeutet und dass das gar nicht selbstverständlich ist und geht danach natürlich auch ganz anders damit um. Also man sieht schon zu, dass man sparsamer umgeht. Und probiert seinen, seinen persönlichen Wasserverbrauch auch zu reduzieren.
1: Ich finde das ja total menschlich, erst zu merken, wie wichtig für uns so etwas selbstverständliches wie Wasser ist, wenn es erstmal nicht mehr da ist.
0: Ja, und das Problem übrigens bei Fabio war, dass er im Grunde genommen auf dem Berg wohnt und die anderen im Tal, die haben da so einen leichten Höhenunterschied in Lohne. Und dann war eben sein Wasserdruck nicht so toll wie bei denen im Tal. Also Pech gehabt. Ja, allerdings. Und das ist jetzt ein Riesenthema in der
5: Politik. Also der Bürgermeister Tobias
0: Gerdesmeier, der weiß jetzt, wie das ist, wenn wütende Bürger vor Rathaus stehen und nach Antworten suchen. Weil kein Wasser mehr da ist.
5: Bei dem in den letzten Jahren auch gestiegenen Wasserbedarf, den wir bei uns in einem wachsenden Landkreis Fechter haben, die Frage uns stellen müssen, wo soll das zukünftige Wasser für Gewerbe, für Wohnen, für die weitere Entwicklung herkommen, ohne dass wir schädliche Grundwasserabsenkungen haben. Und das ist ein Thema, was man, glaube vor fünf oder zehn Jahren bei neuen Gewerbeansiedlungen praktisch gar nicht auf dem Schirm hatte. Was jetzt aber ganz aktuell ist und was auch bei zukünftigen Ansiedlungen eine ganz wichtige Frage sein wird. Letztlich ist es eine Erschließungsfrage, genau wie die Frage, ob eine Straße da ist, die den neuen Betrieb äh, erschließt. Es stellt sich auch die Frage, ist genug Wasser da, um diesen Betrieb zu erschließen?
0: Haben Sie schon eine Antwort auf diese Frage, wo das Wasser in Zukunft herkommt? Weil in unserem Szenario gehen wir ja von Wasserknappheit aus.
5: Wir müssen intelligenter mit Wasser umgehen. Wir müssen gucken, ob man für gewisse Prozesse Wasser auch wieder aufbereiten kann. Es muss nicht immer Trinkwasser haben, auch im gewerblichen, industriellen Bereich nicht. Da geht es dann um Systeme, wie Wasser wieder aufgereitet werden kann, wie Wasser äh, möglicherweise, auch wenn es denn gebraucht worden ist, hier vor Ort wieder versickert werden kann, dass es hier vor Ort möglichst dem Grundwasser wieder zugeführt werden kann. Auch Systeme, die man früher hatte, Zisternen, Auffangen von Wasser, früher kannte man Regentonnen an Häusern, auch das können Systeme sein, wo man gerade, weil auch die Starkregenereignisse zunehmen intelligenter mit dem Thema Wasser umgeht, Wiederverwertung, Auffangen von Wasser, vielleicht auch bei großen Sportanlagen Zisternen schaffen, woraus man dann später in trockenen Perioden dann auch entsprechend bewässern kann. Da ist, glaube ich, viel Kreativität gefragt. Da kann man möglicherweise auch von anderen Ländern auf der Welt lernen, die dieses Problem seit vielen Jahren oder Jahrzehnten haben. Es ist nicht mehr so selbstverständlich, dass Wasser rund um die Uhr zur Verfügung steht. Also in Lohne haben
0: Sie ja erfahren, wie sich Wasserknappheit anfühlt. Und in unserem Gedankenexperiment droht uns das ja allen. Du hast dir mal angeschaut, wie wahrscheinlich das ist, Birte.
1: Ja, Dafür habe ich erstmal ein Grundlagenseminar Wetter bei Meteorologus Sven Plöger belegt. So hat sich zumindest angefühlt. Aber es war ein ziemlich gutes Seminar. Ich habe viel gelernt. Schon mal ein kleiner Spoiler, dass das Wasser bei uns knapp wird. Nicht so unwahrscheinlich, denn irgendwie hängt ja wie immer alles zusammen. Am Ende ist es der Klimawandel, der dafür sorgt, dass wir weniger Wasser haben werden, weil sich unser Wetter ändert.
0: Aber wir wissen ja, Klima und Wetter sind unterschiedliche Dinge.
1: Absolut, aber sie hängen natürlich zusammen. Und wie, das erklärt Sven Plöger. Das sind
2: Szenarien, die auch wesentlich damit zusammenhängen, dass unsere Hochs und Tiefs gebremst werden. Und das hat mit Klimaveränderung zu tun. Ganz einfache Erklärung, warum es Wetter gibt. Am Äquator ist es heiß, am Pol ist es kalt. Je größer der Unterschied der Temperatur, desto größer die Ausgleichsbewegung. Und diese Ausgleichsbewegung wird natürlich gemacht durch Wind. Und da gibt es in der Höhe auf 10 Kilometer den sogenannten Strahlstrom oder den Jetstream. Und der geht so in Wellen um den Planeten rum und schleift, wenn man so will, unten die Hochs und Tiefs mit. Also Letztendlich wird oben bestimmt, was unten passiert. Und ähm, genau dieser Prozess wird jetzt verlangsamt aus einem einfachen Grund. Das arktische Eis zieht sich dramatisch schnell zurück durch die Klimaerwärmung. Wenn das Eis verschwindet, also die weiße, kalte Fläche, dann bleibt viel mehr Energie der Sonne dort oben im polaren Bereich stecken. Das Ergebnis übermäßige Erwärmung, Abnahme des Temperaturunterschiedes, Äquator-Pol damit ein im Mittel schwächerer Jetstream und damit im Mittel langsamere Hochs
1: und Tiefs. Also die Hochs und Tiefs, die sind ganz schön träge geworden, die bewegen sich einfach zu langsam.
0: Ja, und welche Auswirkungen das haben kann, das haben wir in den letzten drei Jahren erlebt. Die waren alle viel zu trocken.
1: Deshalb habe ich Sven Plöger gefragt, ob wir uns darauf in Zukunft häufiger einstellen müssen.
0: Ich würde hier ein
2: definitives Ja sagen. Und das ist ein Vorgeschmack. Und es gibt auch Berechnungen, die andeuten, wo es hingeht. Der September 2020 war der wärmste September, der jemals auf diesem Planeten gemessen wurde. Und ein solcher Rekord jagt im Moment den nächsten, was zeigt, die Temperaturen steigen drastisch. Der September lag jetzt 1,3 Grad oberhalb dessen, was wir eigentlich nach dem langjährigen Mittel erwarten dürften. Und wir haben ja nun mal das Klimaziel 1,5 Grad ausgegeben. Wenn wir jetzt 1,3 drüber sind, dann sind wir nicht mehr so weit weg. Und bei Berechnungen von 1,5 Grad über das Thema Dürre in Mitteleuropa, kann man tatsächlich sehen, dass dreijährige Dürren etwas Normales werden. Das heißt, dieser Vorgeschmack ist sehr nah an uns dran und man kann das hochrechnen. Wenn wir tatsächlich keinen Klimaschutz betreiben und bis Ende des Jahrhunderts eine Erwärmung von etwa 3, 4 Grad dann zu erwarten sind, dann gibt es Berechnungen, die 10 bis 15-jährige Dürren in unserer Region normal machen. Und wenn wir uns vorstellen, was diese Dürre bereits in unseren Köpfen tut, wie sie die Diskussion anfacht, wie sie den Klimawandel haptisch macht, dann möchte ich diese 10 bis 15 Jahre eigentlich gar nicht kennenlernen. Also wir stehen so ein bisschen vor so einer Wand und fahren immer noch mit hoher Geschwindigkeit drauf zu Bremse treten, wäre da immer so mein Tipp.
1: Ich habe gelernt, Trockenheit, das ist durchaus wahrscheinlicher, dass das auf uns zukommen kann. Damit verbunden sind auch möglicherweise zunehmende Extremwetterereignisse, wie beispielsweise der Starkregen. Das ist nicht unwahrscheinlich.
2: Das ist definitiv nicht unwahrscheinlich. Also das ist tatsächlich das Zukunftsszenario, wenn man der Klimaforschung folgt, was übrigens von der Klimaforschung auch sehr lange schon gesagt wird. Also man kann sich alte Sogar Zeitungsartikel oder auch Podcasts hat es damals noch nicht gegeben, aber ich kenne zum Beispiel einen Tagesschaubericht aus dem Jahr 1979, das ist ja schon ein Augenblick her, da wurden diese Themen bei Sitzungen von Wissenschaftlern aufbereitet und es wurde von dieser Bedrohung gesprochen.
1: Jetzt müssen wir den gedanklichen Spagat hinbekommen. Wir haben also zu viel und zu wenig Wasser gleichzeitig.
2: Wenn man es ganz genau anguckt, sind das eigentlich nur zwei Seiten ein und derselben Medaille. Nur diese beiden Seiten fühlen sich, aber das ist bei zwei Seiten eben auch oft so, sehr unterschiedlich an. Wenn diese Hochs und Tiefs langsamer wandern durch die Veränderung unseres Erdsystems, durch die starke Erwärmung der Arktis, dann haben wir diese Hochs oder eben Tiefs auch länger bei uns. Und wenn das Hoch sehr lange da ist, dann haben wir halt Dürre oder im Sommer noch Hitze dazu. Und wenn auf der anderen Seite das Tieflangen da ist, die Menschen im Norden Deutschlands haben das 2017 erlebt, was dann passiert, dann haben wir halt ständig Regenfälle und eben Überflutungen. Der Gedanke ist nicht, auch die Klimaforschung sagt, nur alles, was schlimm ist, wird immer schlimmer und will damit irgendwie Ängste schüren vor diesem Thema. Nein, wir messen diese Veränderung. Insofern müssen wir gar keine Ängste schüren, denn wir spüren das schon.
0: Also Wasser kommt zwar überall in Deutschland aus dem Hahn, aber Leitungswasser ist ja nicht gleich Leitungswasser.
1: Aber es ist überall extrem gut. Es gibt nämlich nur wenig Länder auf der Welt, in denen die Trinkwasserqualität so gut ist wie hier in Deutschland. Aber du hast gesagt, Wasser ist eben unterschiedlich. Das merken wir zum Beispiel, weil Leitungswasser in Köln ganz anders schmeckt als in Garmisch. Es kommt immer darauf an, wo das Wasser herkommt. Manchmal ist es dann zum Beispiel kalkhaltiger.
0: Ja, das merke ich immer an meiner Spüle, wenn ich lange nicht durchgewischt habe. Aber es hat ja auch was damit zu tun, wo das Wasser herkommt. Zwei Drittel des Trinkwassers in Deutschland kommen aus dem Grundwasser und der Rest kommt zum Beispiel aus Seen.
1: Der größte Trinkwasserspeicher in Deutschland ist übrigens der Bodensee.
0: Und das Wasser kommt aber auch aus Flüssen und wird aus sogenanntem Uferfiltrat gewonnen. Also das sind Brunnen, die nah an den Flüssen liegen. Und das Wasser
1: kommt auch aus Talsperren und mit denen hast du dich ein bisschen genauer beschäftigt. Herr Talsperren, die haben verschiedene Aufgaben. Sie sind Trinkwasserspeicher, hast du gerade gesagt, aber sie waren vor allem lange Hochwasserschutz. So eine Art Puffer, wenn plötzlich zu viel Wasser da ist. Wenn wir aber weniger Wasser in Deutschland haben werden, dann müssen wir auch Talsperren anders nutzen, sagt der Hydrologe Professor Dietrich Borchardt vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Magdeburg.
6: Talsperren müssen sehr viel prognostischer betrieben werden. Das heißt, wir haben Steuerungssysteme, die sehr viel mehr in die Zukunft gucken. Und wir haben Techniken, um Monate in die Zukunft zu gucken, die uns sagen, wann regnet es wo, zu welchen Zeiten und wie viel Wasser steht uns tatsächlich zur Verfügung. Wir haben außerdem vorgesorgt, wir bewirtschaften nicht nur mal eine Talsperre als einzelne, sondern wenn wir uns anschauen, dass wir im Erzgebirge, im Harz, im Sauerland es mit einer Vielzahl von Talsperren zu tun haben, die sind alle untereinander verbunden, sodass man Ausgleich finden kann. Und wir haben sensible Verbraucher die frühzeitig darüber informiert werden und sich darauf einstellen können, dass Wasser vielleicht nicht mehr in den gewohnten Mengen über das ganze Jahr zur Verfügung steht, wie sie es heute gewohnt waren.
1: Ist das was, was funktioniert, weil wir in unserem Zukunftsgedankenexperiment auch bessere meteorologische Voraussagen haben, um genau das machen zu können? Ist das eine Voraussetzung?
6: Ja, wir haben bessere Messsysteme. Wir nutzen die meteorologischen Messsysteme sehr viel besser in der Wasserwirtschaft, als wir das heute tun. Wir nutzen die moderne Satellitentechnik, um bessere Vorhersagen darüber zu haben, mit welchen Regenmengen wir es zu tun haben, mit welcher Bodenfeuchte wir es zu tun haben. Und wir haben Computermodelle, die quasi in Echtzeit unser wasserwirtschaftliches System quantitativ analysieren. Und wir haben Modelle, die verlässlich Prognosen darüber geben, mit welchen Abflüssen, aber auch mit welcher Wasserqualität haben wir es denn in vier Wochen zu tun oder in mehreren Monaten zu tun. Das ist die Voraussetzung, die wir brauchen.
1: Es ist ja durchaus unterschiedlich verteilt in Deutschland. Sowohl das Problem könnte ja in Zukunft den einen oder anderen Raum härter treffen als den anderen. Es wird ein Unterschied vielleicht auch sein zwischen Land und Stadt. Für wen ist es das größere Problem?
6: Probleme haben alle, ich würde das Problem in ähnlichen Größenordnungen sehen, sie sind nur anders gelagert. Also wir haben es im ländlichen Raum sicherlich mit dem Thema Landwirtschaft ganz besonders zu tun. Wir haben es auch mit dem Thema Ökosysteme, Naturschutz, Nationalparks, Naturhaushalt zu tun, die hier zu lösen sind. In der Stadt selber, es ist es vielmehr eine Frage der Lebensumwelt, also ist es kühl genug, überlebt das Stadtgrün in den Städten, Haben wir es mit lokalen Überflutungen zu tun, wenn wir Starkregen haben? Ich würde sagen gleich groß, aber sie sind sehr unterschiedlich gelagert. Und deswegen müssen diese Problemkonstellationen in den Blick genommen werden und dann auch mit zugeschnittenen Lösungen adressiert werden. Das ist die Herausforderung der Zukunft.
1: In unserem Szenario, wie gesagt, ist das Wasser ja schon knapp geworden. Wie würde sich Ihr Verhalten, wie würde sich mein Verhalten konkret dann verändern müssen aus Ihrer Sicht?
6: Unser Verhalten muss sich ändern in Richtung einer höheren Wassersensibilität, und zwar in zwei Richtungen. Das eine ist, ich kann als Verbraucher sehr viel tun mit dem Wasser, das mir als Trinkwasser zur Verfügung gestellt wird, verantwortlicher umzugehen. Da
1: reicht es jetzt nicht nur, beim Zähneputzen den Wasserhahn zuzudrehen?
6: Nein, das reicht nicht. Und ich denke, den größten Einfluss, auch die größte Macht, die ein Verbraucher ausüben kann, ist über seinen Konsum. Zu diesem Szenario gehört ein Labeling, das mir einfach sagt, mit welchem Wasserfußabdruck ist denn dieses Produkt erstellt? Von mir aus in einem Ampelsystem, so dass jeder Verbraucher wirklich entscheiden kann durch seine tägliche Kaufentscheidung. Und in allen Bereichen alle Produkte, die wir konsumieren, sie sind also, alle. Also
1: der Apfel, den ich kaufe, die Butter, aber vielleicht auch der Schreibtisch, an dem ich sitze.
6: Ganz recht. Es geht definitiv mehr jenseits der Lebensmittel.
1: Ich habe das Gefühl, die Zukunft, die wird echt komplizierter für uns. Jetzt auch noch eine Wasserampel vielleicht. Dabei sollen wir auch schon auf unseren CO2-Fußabdruck achten, auf ein Tierwohllabel, auf eine Lebensmittelampel.
0: Ja, jetzt auch noch aufs Wasser. Aber vielleicht wäre das ja doch ganz interessant zu wissen, mit wie viel Wasser die Produkte produziert wurden, die man sich so in den Einkaufswagen lädt.
1: Ja, denn zu wenig Wasser, das merken auch die, die dafür sorgen, dass die Lebensmittel in unseren Einkaufswagen landen. Denn es wird auch Folgen für die Landwirtschaft haben. Da stellt sich die Frage, was passiert denn in Zukunft auf und mit den Äckern? Justus, mit der Frage hast du dich genauer beschäftigt.
0: Ja, wie die Landwirtschaft mit der Wasserknappheit umgehen muss, das habe ich Klaas Nendl vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandforschung. Schon gefragt. Und natürlich müssen die Landwirte Wasser sparen, hat er gesagt. Aber es geht auch darum, andere Pflanzen als bisher anzubauen. Ja,
7: sicherlich ist das eine Option. Die Ackerkulturen, mit denen wir jetzt hier arbeiten, bei uns vor der Haustür, das sind sicherlich welche, die darauf optimiert sind, mit ordentlich Wasser umzugehen. Das heißt, wenn zu wenig Wasser durch die Saison zur Verfügung steht, dann gehen unsere Getreide zum Beispiel in die Notreife. Das heißt, sie versuchen möglichst früh ihre Körner reif zu bekommen und das geht dann auf den Ertrag. Es gibt aber andere Kulturen, wie zum Beispiel die Linse, die die Eigenschaft hat, wenn das Wasser knapp ist, einfach eine Pause
0: zu machen im Wachstum und so lange zu verharren, bis das Wasser wieder zur Verfügung steht und dann weiterzuwachsen. Wenn Sie das Gedankenexperiment mal wirklich durchspielen, wie sehen die Felder dann vermutlich aus? Die Felder werden möglicherweise etwas kleiner werden. Die Felder werden
7: möglicherweise auch von Einzelbäumen oder Baumreihen bestanden sein in Richtung Agroforst, sodass auch Landwirte über die Nutzung von Baumholz eine zweite Einkommensquelle haben. Aber auch, und das ist so ein bisschen der zweite Trend, vielleicht werden wir auch in der Lage sein in 20 Jahren mit kleineren Maschinen, möglicherweise selbstfahrenden Maschinen auch effizient kleine Felder zu bewirtschaften.
0: Wird dann das sich auch auf den Ertrag auswirken und möglicherweise auf die Preise der Lebensmittel, die dann so produziert werden? Damit muss
7: man rechnen. Wir sehen aber auch schon in den letzten zehn Jahren, dass die Erträge tatsächlich in der Praxis nicht mehr wirklich ansteigen oder in der Durchschnitt immer mal wieder zurückgeworfen wird durch schlechte Jahre. Aber durch eine Umstellung in der Art und Weise, wie wir produzieren, wird sicherlich dahingehen, dass wir mehr in Richtung Ertragsstabilität gucken. Also versuchen, den gleichen Ertrag jedes Jahr hinzubekommen, egal auf welche Art und Weise. Wir haben die höheren Temperaturen, mit denen unsere Ackerkulturen irgendwann nicht mehr zurechtkommen werden. Die Art und Weise, wie wir produzieren
0: werden, wird wahrscheinlich zu etwas niedrigeren Erträgen führen. Ja, und das wird man dann auch in den Supermärkten in der Stadt merken.
1: Und nicht nur, was wir in den Supermärkten finden, wird sich verändern. Auch die Städte werden in Zukunft anders aussehen. Ja,
0: hoffentlich mit mehr Grünflächen und Bäumen.
1: Vor allem mit mehr Wasser in der Stadt. Das klingt jetzt vielleicht erstmal komisch, wenn es doch grundsätzlich weniger Wasser gibt. Aber Ziel ist es, möglichst viel Wasser in der Stadt zu sammeln. In der Vergangenheit hat man eher versucht, das Wasser so schnell es irgendwie geht, aus der Stadt zu bekommen. Miriam Seckelmann, die ist Umweltingenieurin an der RWTH in Aachen. Sie arbeitet gerade schon an dieser Stadt der Zukunft, zum Beispiel in Köln. Da gibt es eine Straße, die steht immer wieder unter Wasser. Und jetzt wird überlegt, was kann man da tun? Zum einen soll die Straße natürlich nicht ständig unter Wasser stehen. Auf der anderen Seite soll dieses Wasser aber in der Stadt gehalten werden.
3: Da ist eine Idee zum Beispiel, dass man so ein kleines Amphitheater erstellt, das niedriger ist als die Straße, sodass das Wasser bei Regen dann nicht mehr einfach auf der Straße stehen bleibt und danach in die Kanalisation fließt, sondern dass das Wasser in dieses Amphitheater fließt und dann da langsam versickern kann. Das heißt, dass man das Wasser erst speichert, aufhängt und dann verzögert versickern lässt, so dass das beispielsweise dem Grundwasser zur Verfügung steht. Genauso kann man sich aber auch einfach einen Brunnen vorstellen oder ähnliches was vielleicht auch einfach schön aussieht, wenn es gefüllt ist mit Wasser und was dann da auch noch zur Kühlung sorgt, da das Wasser verdunsten kann oder sowas.
1: Also da gibt es ziemlich viele verschiedene kreative Ideen.
0: Aber grüner wird es auch, oder?
1: Ja, es wird mehr Bäume geben. Die spenden Schatten und helfen dabei, die Stadt auch runterzukühlen. Es wird sogar ganze Gebäude geben, die bepflanzt sind. Da guckst du dann nicht mehr auf so eine Betonfassade, sondern auf Pflanzen.
0: Hecke statt Klinker, ja. Also, aber rausgucken kann ich da schon?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, vielleicht brauchst du da nicht nur einen guten Hausmeister, sondern auch einen guten Gebäudegärtner.
0: Ja, angucken könnt ihr euch das übrigens äh, zum Beispiel in Düsseldorf. Da gibt es ein Gebäude, das ist schon komplett bepflanzt. Sieht auch ziemlich cool aus, finde ich, mit Hainbuchen übrigens. Das ist der Kühlbogen, falls ihr das mal googeln wollt.
1: Hainbuchen, du kennst Pflanzen. Jetzt werden die Städte aber ja nicht komplett neu gebaut und ständig irgendwo Hainbuchen an Fassaden gepflanzt. Deswegen sollen mehr Pflanzen auf Dächern wachsen, bei Gebäuden, die es schon gibt. Die müssen dann aber natürlich trotzdem gegossen werden. Also soll Regenwasser besser aufgefangen werden. Da ist die Idee, bei großen Gebäuden das Wasser am Ende der Regenrinnen aufzufangen. Dafür müssten dann große Becken gebaut werden, so überdimensionierte Regentonnen. Und mit dem Wasser könnte man die Pflanzen dann gießen, ohne dass das noch mal extra aufbereitet werden muss.
0: Also wie, wie eine Regentonne bei mir im Kleingarten, nur halt viel, viel größer. Aber ehrlich gesagt, so eine Regentonne am Haus, also schön ist was anderes. Ja,
1: es muss ja dann vielleicht nicht diese hässliche, grüne Plastiktonne sein, die du vielleicht jetzt vor Augen hast. Wichtig für die Stadt der Zukunft ist es aber, dass dieses Wasser vor Ort bleibt, ob in einer hässlichen Tonne oder ob sie sich noch eine schicke unterirdische Lösung vielleicht einfach Lassen. Insgesamt wird es aber weniger Beton, weniger Teer, einfach weniger sogenannte versiegelte Flächen in der Stadt geben müssen. Sonst hat das Wasser nämlich keine Chance, in der Stadt zu versickern, hat mir die Umweltingenieurin Miriam Seckelmann erklärt. Wenn man
3: ein Dach hat mit einer Regenrinne und äh, die Regenrinne endet jetzt irgendwie am Garagenvorplatz, der ist betoniert, dann fließt das Wasser da runter und dann im besten Fall auf die Straße in die Kanalisation und ist dann weg. Das heißt, das Wasser kann wir in der Stadt nicht nutzen, das wird auch in der Stadt nicht gespeichert. Wenn man jetzt beispielsweise aber seine Garagenzufahrt aus Rasen macht oder aus Kiessteinen, in denen das Wasser versickern kann, dann ist es nicht mehr versiegelt und das Wasser kann hier in der Stadt bleiben und genutzt werden und zum Beispiel das
1: Grundwasser anreichern.
0: Ja, wir haben jetzt echt viel gehört. Lass uns doch nochmal zusammenfassen, Birte, was passiert im besten Fall?
1: Im besten Fall wird auch in Zukunft, egal wann und wo ich den Wasserhahn in Deutschland aufdrehe, Trinkwasser in guter Qualität rauskommen. Denn das Wassermanagement hat sich verbessert. Die Talsperren sind untereinander vernetzt. Weil die Wetterprognosen präziser sind, können die Talsperrenbetreiber die Wasserversorgung viel besser steuern. Verbraucher gehen bewusster und sparsamer mit Wasser um. Eine Wasserampel hilft dabei, Produkte zu erkennen, die wassersparsam produziert wurden. Auch die Landwirtschaft hat sich auf Dürrephasen eingestellt und setzt wassersparende Systeme ein. Auf den Feldern werden jetzt Sorten angepflanzt, die weniger Wasser brauchen. Und die Städte werden viel grüner. Es gibt weniger Betonflächen, dafür mehr Pflanzen, Bäume und Parks. Neue Seen und Brunnen helfen dabei, die Städte zu kühlen und das Wasser in der Stadt zu speichern.
0: Schöne neue Wasserwelt.
1: Könnte natürlich auch ganz anders kommen. Wie läuft es denn im schlechtesten Fall, Justus?
0: Im schlechtesten Fall wird in einigen Regionen stundenweise das Wasser abgesperrt, weil nicht genug Wasser zu jeder Zeit für alle zur Verfügung steht. Das Trinkwasser kann nicht mehr wie bisher aus sogenanntem Uferfiltrat gewonnen werden, weil die Flüsse immer weniger Wasser führen und auch die Schadstoffbelastung zunimmt. Das Wasser wird mehr als doppelt so teuer, weil die Wasserversorger gezwungen sind, neue Quellen zu erschließen und belastetes Wasser aufwendig aufzubereiten. Auch für die Landwirte ist Bewässerung zu teuer. Durch die Dürre wird die Ernte häufig schlechter. Dadurch steigen die Lebensmittelpreise. Starkregenereignisse sorgen dafür, dass häufiger Straßen überflutet und Gebäude beschädigt
1: werden. Also so schlimm muss es ja hoffentlich nicht kommen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns doch gerne weiter, abonniert uns, schickt uns eine Mail, wenn ihr zum Beispiel Fragen habt oder uns eure Meinung schicken wollt. Gerne an malangenommen.tagesschau.de. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Tschüss.